0: E se falsificassi una firma? Un saluto a tutti voi che siete cresciuti senza registro elettronico. Quando prendevate un brutto voto a scuola, c'era solo una cosa da fare. Benvenuti su Ipoteticast, io sono Ivan Fucile. Allora, da che iniziamo? Diciamo subito una cosa. No, 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 no non si fa. Questa è un'altra puntata che parte con i no grandi come una casa. Si va contro la legge anche in questa puntata. Le firme non si falsificano, è un reato. Non si fa. Detto questo, la premessa ce la siamo tolta, iniziamo a parlare seriamente. Se a scuola quello che succedeva quando falsificavi una firma e ti beccavano, il massimo che poteva succedere era che chiamassero i tuoi genitori o venivi sospeso. Nella vita reale, falsificare una firma dà molti più problemi. La grossa differenza sta nel fatto se il falso è in scrittura privata o in scrittura pubblica. Quindi se sono documenti che sono sottoscritti in assenza di un pubblico ufficiale o se si tratta di un atto pubblico. E diciamolo, facciamo i populisti, eccolo là, lo Stato che quando non serve c'è sempre. Allora, se si tratta di privati, quello a cui andiamo incontro... Al massimo è una sanzione pecunaria di 16.000 euro, al massimo 16.000 euro, eh, poi ovviamente ci si mette d'accordo, ci si viene incontro. Quindi se volete falsificare qualcosa ricordatevi questa cifra, minimo dovete falsificare un qualcosa che vi renda quei soldi lì. 16.000 euro è il valore col quale comprare una smart nuova? Sì, mi sembra giusto, no? Eh, Chi non vuole fingersi qualcun altro o falsificare qualcosa per prendersi una smart non è già abbastanza la vergogna di per sé nel fregare la gente al parcheggio quando arrivi e sei convinto che ci sia posto invece tac eccola lì vabbè se il falso invece è in atto pubblico il pubblico ufficiale che si adopera in questo falso ok praticamente rischia fino a 10 anni di galera facile facile Se il falso in atto pubblico, invece, è creato dal cittadino, le penne sono ridotte di un terzo. Che comunque sono... Tre anni e qualcosa? Più o meno il tempo di attesa adesso di una macchina nuova. Che non sia una smart. Ok, abbiamo capito a cosa andiamo incontro. Ma lasciate che vi racconti la storia più bella riguardo di documenti e autografi falsi, dove ci sono girati davvero un sacco di soldi. Nell'83, il settimanale tedesco Stern ha dichiarato pubblicamente di essere entrato in possesso dei diari personali di Adolf Hitler. Si trattava di 60 volumi e ci furono pure tre esperti contattati appunto dallo Stern che hanno dichiarato che questi erano veri. La notizia fece uno scalpore incredibile anche perché chi non vorreva andare a leggere i diari segreti di Hitler dai, per andare a vedere cosa scriveva nel suo caro diario ho trovato un nuovo amico di penna, è italiano. Mi sembra simpatico, ma non mi piace come si veste. Io gli ho detto di fare il test dell'armocromia, ma lui non vuole starmi a sentire e continua a vestirsi solo di nero. La notizia del ritrovamento dello CERN fa il giro del mondo e arriva fino alle orecchie di Rupert Murdoch. Se vi state chiedendo chi è Rupert Murdoch, vabbè, giusto un paio di cose che aveva, eh? 20 Century Fox, il New York Post, il Sun, il Times, il Wall Street Journal... Insomma, un editore d'altri tempi, ok? Quando ancora si occupavano solo della carta stampata, delle tv, senza entrare in politica. Non che lui non la facesse, però vabbè, dai, 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 andiamo avanti, andiamo avanti. Comunque, Marduk mette sul tavolo una cifra pari a 3 milioni di dollari nell'83 per avere l'esclusiva completa del materiale. 3 milioni di allora? Tanto per dire, adesso siamo. il valore sarebbe intorno ai 9 milioni di dollari, eh? comunque sta di fatto che alla fine questi diari vengono analizzati meglio c'è qualcosa che non torna la firma era sbagliata ragazzi la firma non andava bene il materiale che era stato usato era materiale che non era presente ai tempi si scopre il falso niente di fatto volete falsificare il diario di un dittatore perfetto allora vi do giusto questa indicazione Se voi la firma, se voi vi concentrate, voi provate a rifare una firma, la vostra testa, il vostro cervello andrà naturalmente in una direzione in base a come siete abituati voi a tenere la penna, l'inclinazione, il movimento, quello che fate durante la vostra firma. Ma se voi la firma che dovete copiare la girate sotto sopra e non la vedete più come una firma ma la vedete come un disegno da ricalcare, è già più semplice. E poi, fingersi un dittatore, eh, non è che sia una gran cosa. È sempre meglio fingere di non avere una smart rispetto a fingere di essere chi ha deciso di produrre il maggiolino Volkswagen. Questo è tutto per oggi. Vi lascio nella descrizione della puntata le fonti al quale mi sono ispirato. Ci sono sempre state, anche nelle altre puntate ho sempre messo le fonti, ma mi sono sempre dimenticato di dirlo. Noi ci salutiamo, se vi è piaciuta la puntata seguite la pagina Instagram di Ipoteticast e se non vi è piaciuta spero che possiate incontrare di persona il vostro dittatore estero preferito.